0: A chacun je demanderai compte de la vie de son frère, GN 9, 5, vénération et amour pour la vie de tout 39. La vie de l'homme vient de Dieu. C'est son don, son image et son empreinte, la participation à son souffle vital. Dieu est donc l'unique Seigneur de cette vie, l'homme ne peut en disposer. Dieu lui-même le répète à Noé après le déluge, « De votre sang, qui est votre propre vie, je demanderai compte, à tout homme, à chacun je demanderai compte de la vie de son frère », Gn 9, 5. Et le texte biblique prend soin de souligner que le caractère sacré de la vie a son fondement en Dieu et dans son action créatrice, car à l'image de Dieu l'homme a été fait, Gn 9, 6. La vie et la mort de l'homme sont donc dans les mains de Dieu, en son pouvoir, il tient en son pouvoir l'âme de tout vivant et le souffle de toute chair d'homme, s'écrit Job, 12, 10, le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre au chéol et en remonter, 1 s 2, 6, il est seul à pouvoir dire, c'est moi qui fais mourir et qui fais vivre, dt 32, 39, Dieu n'exerce pas ce pouvoir de manière arbitraire et tyrannique, mais comme une prévenance et une sollicitude aimante à l'égard de ses créatures, s'il est vrai que la vie de l'homme est dans les mains de Dieu, il n'en est pas moins vrai que ce sont des mains pleines de tendresse, comme celle d'une mère qui accueille, qui nourrit et qui prend soin de son enfant. Je tiens mon âme égale et silencieuse, mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. PS 131 130, 2, Conféris 49, 15, 66, 12 et 13, 11, 4, ainsi... Dans l'histoire des peuples et dans la condition des individus, Israël ne voit pas la conséquence d'un pur hasard ou d'un destin aveugle, mais le résultat d'un dessein d'amour par lequel Dieu reprend toutes les potentialités de la vie et s'oppose aux forces de mort qui naissent du péché, Dieu n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants, il a tout créé pour l'être, SG1. 13 à 14, 40. La vie étant sacrée, elle est dotée d'une inviolabilité inscrite depuis les origines dans le cœur de l'homme, dans sa conscience. La question qu'as-tu fait, GN 4, 10, posée par Dieu à Cain après qu'il a tué son frère Abel, traduit l'expérience de tout homme, au plus profond de sa conscience. Il lui est toujours rappelé l'inviolabilité de la vie, de sa vie et de celle des autres, en tant que réalité qui ne lui appartient pas parce qu'elle est propriété dont de Dieu son Créateur et Père. Le commandement relatif à l'inviolabilité de la vie humaine retentit au centre des dix paroles lors de l'alliance au Sinaï. Conférex 34, 28. Il interdit d'abord l'homicide, tu ne tueras pas, ex 20, 13, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, ex 23, 7, mais il interdit aussi, comme l'expliquera par la suite la législation d'Israël, toute blessure infligée à autrui. Conférex 21, 12 et 27. Certes, il faut reconnaître que l'attention portée dans l'Ancien Testament à la valeur de la vie, bien que nettement affirmée, n'atteint pas encore la finesse du discours sur la montagne, comme on le voit dans certains aspects de la législation pénale alors en vigueur qui prévoyait de lourdes peines corporelles et même la peine de mort. Mais le message d'ensemble, qu'il appartiendra au Nouveau Testament de porter à sa perfection, est un appel pressant à respecter l'inviolabilité de la vie physique et l'intégrité de la personne. Il culmine dans le commandement positif qui oblige à prendre en charge son prochain comme soi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même, élevé 19, 18. 41. Le commandement « Tu ne tueras pas », inclus et approfondi dans le commandement positif de l'amour du prochain, est réaffirmé dans toute sa force par le Seigneur Jésus, au jeune homme riche qui lui demande, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus répond, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, MT 19, 16.17, et il cite, comme le premier d'entre eux, le commandement, « Tu ne tueras pas, » v 18. Dans le discours sur la montagne, Jésus demande aux disciples une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens dans tous les domaines, y compris celui du respect de la vie, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, « Tu ne tueras pas, et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal, « Eh bien moi je vous dis, » Quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal, MT 5, 21 à 22. Par ses paroles et par ses gestes, Jésus explique ensuite les exigences positives du commandement sur l'inviolabilité de la vie. Elles étaient déjà présentes dans l'Ancien Testament, où la législation prenait soin de protéger et de sauvegarder les personnes dont la vie était faible et menacée. L'étranger, la veuve, l'orphelin, le malade, le pauvre en général, la vie même avant la naissance, conférex 21, 22, 22, 20 à 26, avec Jésus, ces exigences positives prennent une force et un élan nouveaux et elles se manifestent dans toute leur ampleur et toute leur profondeur, elles vont de la nécessité de prendre soin de la vie du frère. L'homme de la même famille, appartenant au même peuple, l'étranger qui habite la terre d'Israël, à la prise en charge de l'étranger, jusqu'à l'amour de l'ennemi. L'étranger n'est plus un étranger pour celui qui doit se rendre proche de quiconque est dans le besoin jusqu'à se sentir responsable de sa vie, comme l'enseigne de manière éloquente et vive la parabole du bon samaritain. Confère c 10, 25 à 37. Même l'ennemi cesse d'être un ennemi pour celui qui est tenu de l'aimer. Confère MT 5, 38 à 48. LC 6, 27 à 35. Et de lui faire du bien. Confère c 6, 27, 33, 35. En se portant au devant de ses besoins vitaux avec empressement et sens de la gratuité. Confère c 6, 34 à 35. Cet amour culmine dans la prière pour l'ennemi, qui nous met en accord avec l'amour bienveillant de Dieu, moi. Je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. MT 5, 44 à 45, Conferelle C 6, 28.35 Ainsi le commandement de Dieu qui porte sur la protection de la vie de l'homme arrive à son niveau le plus profond dans l'exigence de vénération et d'amour pour toute personne et pour sa vie. Tel est l'enseignement que l'apôtre Paul, en écho aux paroles de Jésus, confère t 19, 17 à 18, adresse aux chrétiens de Rome, les préceptes, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas et tous les autres se résument en cette formule, tu aimeras ton prochain comme toi-même, la charité ne fait point de tort au prochain, la charité est donc la loi dans sa plénitude, RM 13, 9 à 10.